0: meus irmãos nós precisamos agora e eu gostaria nesta oportunidade de fazer algumas colocações bíblicas daquilo que nós acreditamos neste momento de grave crise mundial como que nós estamos vendo tudo isso o que nós acreditamos você que está aí em Orlando nos Estados Unidos aqui no Brasil igreja do recreio e todos os irmãos que me ouvem eu não tenho dúvidas de que nós estamos num tempo escatológico. O tempo escatológico é o tempo final. Entretanto, como a Bíblia nos ensina, nós não sabemos se estamos no início, no meio, ou no fim deste tempo escatológico. O fato é, que tudo aquilo que está na Palavra de Deus, tem se cumprido, os grandes eventos da natureza, as grandes situações do mundo, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, tudo isso está acontecendo de maneira muito mais acelerada. A frequência dos fenômenos tem aumentado. Sempre na Terra e na história da humanidade tivemos sim outras pandemias. Tivemos sinais da natureza. Mas nunca como nos últimos anos com tanta frequência. Eu tenho dito deste púlpito, que Deus está com o Seu megafone ligado, falando conosco. Eu creio, em Lucas 21, a Bíblia vai dizer que as pestes, eram mais um sinal, da volta do Senhor. Mas o que Deus está querendo, quando Deus permite que isto aconteça entre nós? Eu estava clamando ao Senhor, como sempre faço por este momento da Palavra de Deus tão importante, e Ele me deu um texto que está no Salmo de número 99, se você tiver uma Bíblia, nós vamos tentar também produzir para você na tela, o Salmo de número 99, este Salmo da Palavra de Deus diz, o Senhor reina, Preste atenção, Veja como Deus, fala e se manifesta com o mundo, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações, seja louvado o teu grande e temível nome que é santo, rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade, e fizeste em Jacó, o que é direito e justo, exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostem-se diante dos estrados dos seus pés, ele é santo, Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes... Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e Ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam os seus mandamentos e aos decretos que Ele lhes dava. Tu lhes respondestes, Senhor, nosso Deus. Para eles, Tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões, exaltem o Senhor o nosso Deus, prostem-se voltados, para o seu santo monte, porque o Senhor o nosso Deus, é santo, louvado seja o nome do Senhor. Atenção meu irmão, temos aqui a palavra de Deus, num salmo que segundo, os entendidos da Bíblia, é pós exílico, neste salmo, nós vemos a intronização da soberania de Deus, isto mesmo, a intronização da soberania de Deus, Deus está falando com o mundo, Deus está falando com toda a terra, Deus está falando com as nações, o Salmo nos conclama, a que todas as nações, possam prestar atenção na boca de Deus, no que Deus está falando na mensagem de Deus, naquilo que Deus está querendo dizer à humanidade, e Ele está dizendo com o seu megafone, eu estou vivo, eu sou soberano, eu sou Senhor, eu controlo todas as coisas, e mostro a vocês que o que vocês constroem e fazem, não é suficiente ou não são suficientes as coisas, para governar ou para fazer qualquer outra coisa, se eu não permitir, Ele é soberano, e ainda falando as nações deste Salmo, a Bíblia foi clara, quando nós lemos que Ele é Deus de justiça, meus irmãos e irmãs, quanta injustiça na face da terra, quanta maldade na face da terra, quanta iniquidade na face da terra, quanta tristeza na face da terra, e contra isso, Deus está se levantando, Deus está se levantando e falando às nações por amor, é a maneira que Ele tem de falar por amor... Usando a dor... O sofrimento... A enfermidade... Neste momento... Os nossos valores... Aquilo que era mais importante para a humanidade... Não tem nenhum sentido... O dinheiro... As aplicações da bolsa... A conta bancária... Os carrões... A roupa bonita... As nossas vaidades... Nada... Nada... Nada tem sentido agora... Nada, povos e nações, entronizem o Senhor, glorifiquem ao Senhor, louvem ao Deus da justiça, irmãos olhem o que tem acontecido, olhem a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, as maldades que estão diante de nós, a multiplicação tremenda do pecado, recentemente o nome de Jesus foi escarnecido, e a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, colocaram Jesus na avenida, colocaram Jesus de uma forma, que a Bíblia não relata, colocaram Jesus de maneira blasfema, e a gente acha que não tem problema, e a gente, e há pessoas que até concordam com os escárnio, com a blasfêmia, com o nome de Deus, Deus não se deixa escarnecer, e Ele vem também com a sua ira, diz a Bíblia, com o seu cetro de justiça, Deus é um Deus de amor, mas Deus, amados, é um Deus de justiça, Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus que repreende e castiga a todos quanto Ele ama, todos e quando ele fala, todos, nós também, seus filhos, sofremos as consequências, porque esse texto, não está falando só, para o mundo, para as nações, mas ele cita, os filhos de Sião, ele cita o povo de Israel, agora a minha palavra vai para você crente, você, que diz que é de Jesus, que se converteu, é momento de revisão da nossa vida gente, estamos neste domingo no mundo inteiro, conclamando um dia de arrependimento, temos pecado contra o Senhor, o texto cita Moisés, a imagem da lei, Arão, a imagem do sacerdote, e Samuel, a imagem do profeta, sabe o que a palavra está dizendo? Que todos clamaram, clamaram a Deus, e obedeceram a Deus, foram fiéis. Clamavam a Deus e Deus os ouvia, diz a Bíblia. Deus os ouvia. Por que Deus os ouvia? Porque eram homens aos pés de Deus. Eram homens consagrados a Deus. Eram homens obedientes, segundo o que está no texto do Salmo 99. Sim, falta isto a nós. Temos levado, meus irmãos, muitas vezes... A vida cristã de uma maneira que não é a maneira de Deus. Às vezes, nós mesmos líderes, pastores, temos pecado tanto quanto o Senhor. Que haja um arrependimento, um quebrantamento de toda a liderança do povo de Deus na terra, a começar por mim, a começar pelos pastores. Que haja um quebrantamento de cada crente que leva a obra de Deus, de maneira relaxada, que não é obediente ou obedece apenas diante das suas próprias conveniências, nós não podemos ser obedientes parciais, mas como disse o Senhor Jesus, em João, nós temos que comer o cordeiro por inteiro, há coisas que temos que obedecer da Palavra, que às vezes são duras para nós, e lutam e militam contra a nossa carne, esse momento de pandemia nos chama a santidade igreja, filhos de Sião, povo de Deus, Deus está falando com as sociedades, com o mundo, com os países, dizendo a eles, eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu tenho que ser entronizado, respeitado, amado, e não blasfemado, como tantos estão fazendo, e aliás irmãos, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, muitas pessoas não se curvam, não se curvam diante de Deus, continuam nas mídias, nos meios de comunicação blasfemando, na televisão, nos jornais, em todas as oportunidades, continuam blasfemando o nome de Deus, mas também esse texto é com a gente, com nós, cada um de nós que se converteu, diz ter se convertido, Deus nos chamando a um quebrantamento, porque ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, mas o coração altivo, ele rejeita, quanta gente agora, debochando, blasfemando, às vezes até dentro da igreja, pessoas que vão para a igreja para contrariar a Palavra, pessoas rebeldes, é hora, meu querido, minha querida, de quebrantamento, é hora de humildade, de nós nos colocarmos em lágrimas, no Velho Testamento, a simbologia da humilhação, eles colocavam cinzas sobre a cabeça, não vamos fazer isso agora, mas vamos fazer isso no coração, vamos quebrantar o nosso coração, Deus está falando, o tempo de Deus está acontecendo, os últimos dias estão chegando, a trombeta está suando, e você precisa ouvir, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça o que o Espírito está dizendo, ao mundo, à igreja, por isso que você, meu irmão, minha irmã, quando tudo isso passar, que nós sejamos melhores, melhores crentes, mais obedientes, mais fiéis, mais tementes, mais consagrados, mais dedicados, mais entregues na nossa vida ao Rei dos Reis, aquele que reina e vive para sempre. Eu relembro a você o início do salmo. O Senhor reina e as nações tremem. As nações agora estão tremendo, porque o invisível atacou. Pior do que uma guerra física, onde sabemos de onde e quem é o inimigo, mas agora o inimigo é invisível, é outro, a batalha é espiritual, mas ele diz, o trono de Deus, que está sobre os querubins, uma imagem fantástica da arca no Velho Testamento, abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações hoje, todas as nações, até o incrédulo, até aquele que se diz ateu, é levado a uma reflexão sobre Deus, e que nesta hora possa ser uma hora de conversão, seja louvado o seu grande e temível nome, o nome de Deus, a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, tem que ser temida, respeitada, Rei poderoso e amigo da justiça, não meu irmão, meu amigo, você que me ouve, Deus não compactua com o pecado... Deus não compactua com a injustiça... Deus não compactua com a mentira... Deus não compactua com as nossas transgressões... Ele é Rei Poderoso... E estabelece equidade... Ele estabelece equidade... E fizeste em Jacó... O que é direito... Exaltem o nome do nosso Deus prostem-se diante dEle, essa é a postura da igreja, adoração agora, clamor, oração, súplica, reconhecendo a sua grandeza, e suplicando pela sua bondade, vejam que no verso 6, como lhes disse, ele cita Moisés, Arão, estavam entre os sacerdotes e Samuel, invocavam o nome, e clamavam pelo Senhor, e Ele lhes respondia você não é diferente de Samuel, nós podemos nos quebrantar, nós não somos como diz Tiago, na sua carta diferente de Elias, nós podemos nos quebrantar, como fez aqui o pastor Ricardo há pouco, clamando, clamando, suplicando, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa miséria meus irmãos, clamemos, isto não é uma brincadeira, há toda uma questão espiritual, as mídias não vão falar nisso, eles não creem nisso, o mundo está voltado para o dinheiro, para os bens, mas nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, como diz Paulo, mas é contra potestades e príncipes, lutemos, e a nossa luta é com oração, é revestidos da armadura total de Deus, ungidos pelo Senhor, para enfrentarmos esta hora, isto não é uma brincadeira, mas é um desafio, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, que possamos abrir os nossos ouvidos, e nos humilharmos como fez tantas vezes Moisés, como fez no Sinai, como fez Arão sacerdote, como fez Samuel, profeta do Senhor, que morava na casa do Senhor eles clamaram e Deus respondia, que Deus nos responda, ó Senhor que tu nos respondas, por misericórdia Senhor, Deus falava-lhes, da coluna de nuvem, eles obedeciam, diz o texto de novo, aos seus mandamentos, Jesus disse, que aquele que é crente, que é fiel, aquele que é do Senhor é obediente, não adianta virmos à igreja, não adianta assistirmos culto na internet se não praticarmos a obediência da palavra e na palavra, e eu faço um alerta, cuidado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, há muita heresia sendo falada nesses dias, na própria mídia, mídia que se diz cristã, pastores, aproveitadores, às vezes revestidos, lobos devoradores no meio do rebanho, tentando pregar doutrinas, ensinamentos que não são de Jesus tentando desvirtuar a igreja, cuidado com o que você ouve, faça o que a Bíblia diz em Paulo, examine tudo, retém o que é bom, que você seja fiel às palavras do Senhor, que a Bíblia seja o seu leme, e não teologias vazias, de homens e pessoas, que estão querendo tirar neste momento proveito pessoal, chamando para si a atenção, como se querendo aparecer... Nessa hora que tem que aparecer os joelhos, dobrados, na presença de Deus, suplicantes, como os profetas e sacerdotes. Tu lhe respondeste Senhor, nosso Deus, para eles, Tu eras perdoador, e Deus é perdoador. Deus nos ouve, Deus perdoa, Deus tem coração mole, basta o homem se quebrantar. Basta eu e você nos humilharmos. E você vai ver que Deus vai responder a oração. Mas não esqueça de uma coisa: Ele está voltando. Ele está voltando. Os sinais estão com mais frequência. A voz de Deus está ecoando no mundo inteiro. Deus está dizendo a nós da sua tristeza com o pecado, com a maldade, com a injustiça. Abre o teu coração. Conserte a tua vida. Aceite o evangelho. Esta não é uma mensagem de autoajuda essa é uma mensagem da ajuda que vem do alto do Senhor que pode resgatar que pode transformar nós cremos nisso nós cremos na Bíblia nós cremos na Bíblia nós cremos na palavra nós cremos no Velho e no Novo Testamento nós cremos na literalidade e na mensagem ouça o Espírito Entregue sua vida, abaixe sua cabeça, eu quero orar por você, por todos que estão aí na sua casa agora, por você que tem me ouvido, Pai de amor, que cada pessoa, que está cultuando conosco neste momento, possa, entregar sua vida totalmente aos teus pés, num ato de consagração, de quebrantamento, pois o Senhor está falando, e a Tua Palavra nos conclamou agora, que temamos, a que reverenciemos, a que entronizemos o Senhor, como soberano de toda a terra, de um Deus que não se deixa escarnecer, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, somos pó, fracos, precisamos do Senhor, e como tantas vezes o Teu povo fez, fazemos mais uma vez, igrejas, nos quatro cantos da terra, estão clamando misericórdia, misericórdia, e nós nos juntamos a todos, clamando ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ouça, como ouvistes Moisés, Arão, Samuel, ó Pai abençoa, sejas entronizado, mais uma vez, nós declaramos com os lábios e com o coração, ao Teu trono soberano, sobre toda a terra, que está nos cabelos dos Teus pés, no estrado dos Teus pés, aleluias, louvado seja o Senhor e abençoa, este que me vê e me ouve, que a graça do Senhor, entre nesta casa, que a graça do Senhor, proteja esta casa, que a graça do Senhor, abençoe esta casa agora e para sempre, e ouve Pai, o nosso clamor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queria que você ficasse em pé, se você puder, na sua sala, no seu escritório, não sei onde você está, mas que você pudesse cantar com a gente, um cântico que marcou muito, gerações, que fala de um Deus, que está voltando, creia nisso, a ceia nos remete ao momento escatológico, Jesus disse, até que eu venha, e então serei com vocês no reino de meu Pai, a ceia fala da segunda vinda, o Salmo 99 fala da realidade do quebrantamento, a Bíblia inteira fala e aponta para a segunda vinda de Cristo... Ele voltará, Ele está voltando, abre o teu coração, consagre a tua vida, entregue a tua alma, e vamos esperar, felizes aqueles que amam a vinda do Senhor, não, nós não tememos, nós amamos a vinda do Senhor, o novo céu, a nova terra, a nova ordem, Jesus o nosso governante, o nosso sol, aleluia, aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor.
1: Está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os cem lá do campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor ca
0: A sua vida vem, 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 vem. o rei está voltando hoje é o dia do Senhor às 19 horas Horário Brasil, 18 horas, horário Estados Unidos, nós estaremos juntos novamente, vamos também celebrar a cedo do Senhor, repasse este culto, fale com a gente pelo chat e vem à noite de novo para estarmos juntos, adorando aquele que é digno. Nós vamos terminar repetindo o estribilho deste cântico. Glorifique, se alegre, porque o rei está voltando. Nós vamos para casa, estamos indo para casa.
1: That's so all. So